0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die sich erstaunlich gut hält in dieser Woche. Wir hatten Gewinnwarnungen, wir hatten kritische Kommentare zur Wall Street von wirklich großen Investmenthäusern und trotzdem ging es jedes Mal wieder bergauf. Das Stehaufmännchen funktioniert auch weiterhin. Die Erzeugerpreise beeinflussen den Markt kaum und naja, wir hatten ein Gespräch zwischen Xi Jinping und Joe Biden. Und auch das sorgt von Asien über Europa bis hin zu den Vereinigten Staaten für Auftrieb an den Aktienmärkten. Wie jetzt? Kursschwäche? Nee, also das geht gar nicht. Die Wall Street akzeptiert keine Kursschwäche. Jeder Kursrutsch wird weiterhin gekauft und wir konnten das gestern sehen. Vor allem bei den Fluggesellschaften. Alle großen Fluggesellschaften sehen eine ja, belastete Buchungslage aufgrund der Delta-Welle hier in den USA die Prognosen für das dritte Quartal werden sinken. Aber die Aktien sind gestern sogar durchgestartet. Warum? Naja, zum einen keine Überraschung. Man ging davon aus, dass die Buchungslage kurzfristig leiden würde. Und das zweite Fazit, es hätte ja viel schlimmer sein können. Das sagen viele. Und Delta, genauso wie Frontier, eine andere Fluggesellschaft, betonen, dass man eine Stabilisierung der Lage sieht und Delta in den letzten zehn Tagen auch schon wieder eine Erholung verzeichnet. Bumm, also die negative Nachricht ist raus. Damit hatte man gerechnet, halb so schlimm wie befürchtet und Zeichen einer Stabilisierung, schon geht's bergauf. Der zweite Faktor hat mit dem Weißen Haus zu tun. Wir hatten also gestern die Meldung von Joe Biden, dass alle Staatsbediensteten und alle Unternehmen, die Staatsaufträge erhalten, wie auch alle privaten Arbeitgeber mit über 100 Mitarbeitern. Alle müssen Impfungen obligatorisch machen. Jetzt ist das etwas, was das Weiße Haus gerne hätte. Ob das dann tatsächlich auch Gesetz wird, steht auf einem anderen Blatt. Äh, da Das ganze Thema könnte letztendlich sogar auch vor Gericht landen. Und äh, dürfte vielleicht erst im nächsten Jahr dann umgesetzt werden, aber nichts, last but not least, ist das natürlich eine Nachricht, die der Wirtschaft und der Börse auch hilft. Ganz ungeachtet davon, was man persönlich von einer solchen Mandatsimpfung halten mag. Übrigens Unternehmen, die, die gegen diese Vorgaben verstoßen, wenn sie denn gesetzt werden, müssen pro Vorfall 14.000 Dollar Strafe zahlen, pro Vorfall. Das ist ziemlich wuchtig. Und nochmal, die Frage ist, ob das letztendlich gesehen durchkommt. Am Rande bemerkt, in 41 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sehen wir jetzt sinkende Covid-Neuinfektionen. Also genauso, wie man vor zwei, drei Wochen bereits erwartet hatte, ein Zenit äh, bei den Covid-Neuinfektionen. Und auch das hilft ein bisschen dem Markt. So, jetzt haben wir äh, auch noch ein sehr wichtiges Telefonat gehabt in dieser Woche. Ja, hallo, ja. Ja, Joe Biden hier, könnte ich bitte mit... Äh Herrn Chimal mal sprechen. Das ist das zweite Mal, seit dem Biden Präsident ist, dass ein Gespräch zwischen China und den Vereinigten Staaten auf dieser Ebene stattgefunden hat. Das wird als Zeichen, als Versuch einer Annäherung gewertet, obwohl man sich darüber im Klaren sein muss, dass Joe Biden so viele Punkte hier auf der Agenda hat. Sein großes Stimuluspaket, wir haben das Thema der Schuldendecke, wir haben das Thema der pharmazeutischen Preise, die Biden jetzt auch in Nimmt In einem solchen Umfeld tatsächlich einen wesentlichen Teil der Trump-Restriktionen aufzuheben, halte ich persönlich für recht unwahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz ist das erstmal eine gute Nachricht. Und die South China Morning Post rudert zurück. Gestern gab es noch den Bericht, dass China die Neuzulassung von Videospielen erstmal untersagen wird. Und das für eine längere Zeit. Bumm ging es bei Tencent bergab und auch bei Alibaba und den anderen chinesischen Tech-Werten. Heute rudert die South China Morning Post wieder zurück. So sei das ja gar nicht gemeint gewesen. Nein, also man würde den Prozess nicht vollends äh, untersagen. Man wird nur den Zulassungsprozess etwas verlangsamen. Und prompt geht es wieder bergauf. Aber wir sehen einmal mehr, dass dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Zuckerbrot und Peitsche natürlich eine unglaubliche Unsicherheit hineinbringt in den gesamten China-Komplex, was äh, die Aktien aus der Region betrifft. Wir haben heute Morgen wieder ein weiteres Investmenthaus mit negativen Kommentaren zum Markt. Dieses Mal die Deutsche Bank, die auch befürchtet, dass die Wall Street kurzfristig mehr Gegenwind sehen wird. Das gleiche hat diese Woche die Credit Suisse gesagt. Das gleiche hat Morgan Stanley gesagt. Da heißt es, dass die Wirtschaftsdaten bis in den Oktober hinein enttäuschen werden. Die Citigroup mahnt, dass die Positionierung an der Wall Street ultra-bullish ist. Das Verhältnis von Long zu Short-Positionen auf den S&P 500 liegt bei 10% zu 1 fast bei 10 zu 1 wenn wir einen Rückgang im S&P von nur 2% haben, würden die Hälfte aller dieser Positionen im Minus liegen, der Long-Position. Das könnte also bei einem nur leichten Rückschlag zu einer Potenzierung führen und zu einem größeren Minus an der Wall Street. Auch Goldman Sachs beklagt, dass die hohe Bewertung den Aktienmarkt sehr fragil und anfällig machen. Der Einzige, der sich für all diese Kommentare nicht interessiert, ist der Aktienmarkt selbst. Es geht trotzdem nach jedem leichten Knick nach unten weiter bergauf. Der Autosektor wird heute ganz spannend. Wir haben einmal Volkswagen. Hier wird betont, dass die globalen Autoauslieferungen im August 22% unter Vorjahresniveau liegen. Aufgrund des Mangels an Halbleitern. Toyota muss wiederum die Produktion erneut kürzen um 3%. Gleiches Thema, ein Mangel an Halbleitern. Ich bin gespannt, wie die Aktien reagieren. Vielleicht ähnlich äh, wie die Fluggesellschaften. Wir reden über diesen Mangel an Halbleitern in der Autoindustrie seit Monaten. Seit Monaten sehen wir auch Kürzungen der Produktion. Die Frage ist, ist das wirklich noch überraschend? Toyota betont übrigens, dass man trotzdem die Profitabilitätsziele in diesem Jahr einhalten wird. China meldet übrigens auch, dass die Autoabsatzzahlen im August um fast 18% Prozent gesunken sind im Vorjahresvergleich. Und der chinesische Autoverband rechnet fortan mit, einer, äh, mit weniger Wachstum, als man äh, erwartet hatte. Also Frage ist, ob die Automobilwerte darauf wirklich noch negativ reagieren. Reagieren werden. Äh, greifen wir ganz kurz noch ein paar Einzelwerte auf. Wir haben äh, kommende Woche am Dienstag den California Streaming Day. Was für ein schöner äh, schöner Titel. California. Da denke ich an Strand, an Sonne. Aber es ist es ist das äh, Launch Ereignis von Apple. Das iPhone 13 wird vorgestellt. Man munkelt, dass jetzt die Produktionsprobleme der neuen Apple Watch behoben sind. Vielleicht kommt die also doch pünktlich unter äh, die große Hoffnung ist, dass Apple jetzt mit einem Geschwader an neuen. Streaming-Inhalten aufwarten wird. Deshalb vielleicht der Titel California Streaming. So wird also die Hoffnung an der Wall Street geschürt. Am Dienstag kommender Woche ist es dann soweit. Montag stehen die Ergebnisse bei Oracle an. Hier äußert sich das Brokerhaus Cowan Company. Man glaubt, dass Oracle in der Lage sein wird, die Prognosen der Wall Street einzuhalten. Und das Gleiche betrifft auch die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal, die Guidance. Frage ist, reicht das denn wirklich aus, um die Wall Street noch zu begeistern? Oracle ist 40% im Plus, die Aktie in diesem Jahr 40% und nur Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen. Ich bin gespannt. und Company hebt jedenfalls das Kursziel trotzdem von 88 auf 93 Dollar an. Kommen wir ganz kurz noch zu Gold. Tja, Gold relativ lange in einer sehr engen Handelsspanne. Die Citigroup glaubt, dass der Goldpreis jetzt bald aus dieser engen Handelsspanne ausbrechen wird. Aber Vorsicht für alle Goldbullen, denn die Citigroup glaubt, dass Gold nach der nächsten Notenbank-Sitzung in der dritten Septemberwoche eher nach unten ausbrechen wird. Dass wir also im vierten Quartal den Goldpreis äh, bei etwa 1.700 Dollar pro Feinunze sehen werden. Also hier Skepsis gegenüber des Goldpreises. Habe ich was vergessen? Nee, eigentlich habe ich alles drin, jawohl. Ich wünsche eine wunderbare Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder, am Montag, wie immer. Bis dann und gutes Wochenende. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.